0: Salut și ce bine că asculți chiar și acum podcastul Vulnerabil. Sunt Ramona Lazar și îți țin companie în perioada asta aglomerată dinaintea sărbătorilor. Acesta este ultimul episod din 2023 în care voi avea un invitat, iar ultimele două episoade din acest an vor fi discuții cu soțul meu pe care abia aștept să le avem împreună. Așa că dacă ai întrebări pentru noi, nu uita să ni le lași în comentarii. Astăzi o să-ți fac cunoștință cu Paul Laze. Paul este soț, tată și consultant financiar. Este pasionat de domeniul finanțelor, dar mai ales de gestionarea cât mai eficientă a acestora. Așa că în urmă cu câțiva ani a pus bazele companiei All About Finance. În acest episod, Paul ne ghidează în abordarea pe care trebuie să o avem când vine vorba de administrarea bugetului. Vei învăța despre cheltuieli, despre fondul de urgență, economii, investiții, perspectiva biblică asupra banilor și cum reușim să nu facem din bani un idol. Cu siguranță este un episod numai bun de analizat la final de an și de implementat imediat după ce trec sărbătorile, listele de cadouri și lucrurile sunt mai așezate, astfel încât să putem sta de vorbă cu partenerul sau cu noi înșine ca să facem acest plan care ne poate garanta succesul obiectivelor financiare în 2024. Acum, hai să asculți discuția mea cu Paul. Paul, bun venit la podcastul Vulnerabil!
1: Mă bucur de de invitație și mă bucur să fiu alături de tine și de ascultătorii tăi.
0: Bucuria este și de partea mea și mai ales pentru faptul că am aflat de lucrurile pe care le-ai construit în ultimii ani și mă bucur că soția ta ascultă Vulnerabil și așa a ajuns la urechile tale vestea despre acest podcast și uite că în felul acesta astăzi... Stăm virtual, față în față, dar putem să ne bucurăm de resursele pe care o să ni le aduci Și așa cum îți spuneam mai devreme, eu sunt în poziția omului care va săpa și va încerca să lămurească ca un necunoscut Subiectul acesta pe care îl vom dezbate noi astăzi, dar nu o să-l divulg încă Pentru că aș vrea să te prezinți și să ne spui cine este Paul
1: Paul este un om simplu, în primul rând un copil al lui Dumnezeu, soț, tată și consultant în domeniul financiar. Legat de profesia mea pot spune că iubesc ceea ce fac, pentru că îmi place să lucrez și să comunic cu oamenii, iar asta mă ajută să credez relații frumoase cu majoritatea clienților mei. Îmi place și să îi ajut să și îmbunătățească situațiilor financiară și îmi place că pot avea un impact semnificativ în viețile lor.
0: Ce fain! Pentru mine, domeniul ăsta al finanțelor este un domeniu prezent în viața mea. Cred că nici unul dintre noi nu ne putem feri de bani să le zicem așa, direct pe nume, că despre asta este vorba, dar din punct de vedere profesionist, aș putea să zic, habar nu am cu ce se mănâncă. Am citit și eu una alta despre bugete și altele, dar sunt bucuroasă că astăzi o să ne divulgi tu toate secretele N-ai pomenit exact de afacerea ta, dar o să-i spun eu numele și apoi mi-ar plăcea să ne spui de unde s-a născut ideea și cum ai făcut să devină realitate pe termen lung All About Finance.
1: All About Finance este o agenție de consultanță financiară pe care am înființat-o împreună cu câțiva parteneri iar viziunea noastră este să educăm când ai mulți români, să aibă o percepție corectă asupra banilor. Ca să-ți dau mai multe detalii aici, cum reușim să ajutăm oamenii, explicăm principiile financiare de bază, iar mai apoi oferim soluții clare și personalizate în funcție de situația clientului, cum ar fi, cum ai spus și tu, niște bugete, crearea unui fond de urgență, stingerea datorilor, poate primii pași pe care vrei să-i faci într-o investiție, dorința de a avea un venit pasiv, pregătirea pentru studiile copiilor, pentru retragerea noastră din activitate, dar și multe altele în funcție de nevoile fiecăruia. Iar ideea aceasta de consultanță financiară a luat naștere în urmă cu trei ani și jumătate, fiind inspirat de cunoscutul autor Dave Ramsey. Pentru cei care nu îl cunosc, o să dau câteva detalii despre el. El este printre cei mai renumiți experți și consultanți financiari la nivel global. Este și autor de bestseller și host al unui podcast, American Ramsey Solutions. Sfaturile pe care el le oferă din punct de vedere financiar au ca temelie principii creștine și pot spune că a devenit mentorul meu în acest domeniu și nu doar al meu, ci al întregii echipe pe care o coordonez.
0: Chiar după ce mi-ai spus, auzisem de Dave Ramsey înainte, dar nu mi-a trezit cumva așa interesul, n-am simțit că aș fi încă în barca aceea să mă documentez atât de puternic pentru partea de finanțe și am dat peste podcast lui, dar vreau să-ți spun că mi-a fost cumva dificil să înțeleg o parte din limbaj, am luat acolo un episod random, nu am stat să studiez prea mult și cred că avem nevoie de puțin antrenament până să reușim să ne familiarizăm și să ne și împrietenim cu partea asta de bugete și de finanțe, chiar dacă fac parte din viața noastră.
1: Da, confirm și eu lucrul acesta și, cum spuneai chiar mai dinainte, cu toții lucrăm cu banii, nu? Până la urmă ne angajăm la un moment dat în viață și ajungem să avem în mână un salariu sau niște niște bani. Deci e foarte important să să știm să-i gestionăm, lucru care, din păcate, nu se învață tare mult în în școli, în ziua de azi, măcar că, să știi că se se mișcă lucrurile și în direcția asta. Și noi, de exemplu, am ajuns în câteva școli și am avut uh, lecții cu copii și am încercat să învățăm principiile de bază.
0: Atunci, cred că noi o să fim în primul rând o resursă pentru părinți, dacă școala nu ne învață, măcar acasă, să învățăm despre asta. Și ăsta ar fi doar începutul. O să lansez de acum o provocare a ascultătorilor noștri dacă o să vă placă acest episod și vă veți alege cu resurse... Bune și folositoare Practice și ușor de aplicat O să îl reinvit pe Paul Într-un episod așa stil Q&A În românește întrebare-răspuns O să luăm întrebări din partea voastră Și să răspundem punctual Pe problemele cu care voi vă confruntați Așa că aștept în comentarii Sau pe Instagram După ce ascultați acest episod Dacă vreți sau nu Să facem și partea asta Dar aș vrea acum să ne întoarcem din nou la cine e Paul ca persoană, așa, încă nu intrăm în poziția de specialist, deși te-ai prezentat în felul acesta... Dar înainte să inițiezi acest proiect All About Finance, ai fost tu însuți interesat de așa ceva, adică în mod personal, nu ca și o afacere sau să dezvolți o companie. Apoi te-ai căsătorit, cred că nici nu știu dacă te-ai căsătorit înainte de a iniția sau ai inițiat proiectul imediat după ce te-ai căsătorit. Și ți-ai format propria ta familie și acum vine marea provocare în care nu-ți mai faci bugetul de unul singur, ci trebuie să ți-l faci cu o altă persoană. Și știm cu toții cât de provocatorie să te căsătorești cu un om pe care crezi că-l cunoști și ți se revelează așa într-un mod deosebit că nu-l cunoști atât de bine și poate aveți o înțelegere diferită asupra multor lucruri. Și sunt curioasă dacă voi ați întâmpinat în viața voastră de căsnicie o diferență în partea asta de buget și mai ales cum ați ajuns la consens, adică să vă înțelegeți ce abordare vreți să aveți voi pe bugetul vostru familial.
1: Eu am început să activez în domeniul financiar de dinainte să fiu căsătorit Și asta m-a ajutat să am o organizare eficientă a bugetului personal încă de dinainte. Acum eu sunt recunoscător că și soția mea a fost de acord să implementăm tot ceea ce eu știam deja în în viața noastră de familie, în organizarea bugetelor noastre, în organizarea obiectivelor noastre. Și am luat efectiv pas cu pas lucrurile și am început să discutăm simplu despre, despre ce ar trebui să facem. Am stabilit, de exemplu, că e nevoie să avem banii la comun. Personal consider că e important într-o familie lucrul acesta, cum de altfel și alte lucruri sunt la comun, mai ales banii ar trebui să fie acolo împreună. Și am stabilit, de asemenea, să ne consultăm când cumpărăm ceva și să ținem o evidență clară asupra veniturilor și cheltuilor noastre. Și cred că aceste lucruri ne-au dat oarecare liniște Faptul că comunicam mereu și că deam de comun acord ce vrem să facem împreună și totodată ne-au și scutit de anumite discuții contradictorii prin transparență și comunicare încă de la început.
0: Sunt curioasă când spui de partea asta de cheltuieli sau să ne anunțăm unul pe celălalt când vrem să cumpărăm ceva, până unde merge? Că n-aș vrea să se înțeleagă că dacă vrei să-ți cumperi un corn sau o cafea, acum trebuie să-l sun pe soțul tău să-l întrebi nu știu, pot, ce zici, se încadrează în bugetul nostru astăzi un răspuns din acesta care vine într-un mod inopinant.
1: Da, îți dai seama că nu ne sunăm pentru astfel de cheltuieli, dar fiind proaspăt căsătoriți, la momentul respectiv aveam de renovat apartamentul în care locuim, deci vorbim totuși de niște cheltuieli mai mari și am fi vrut amândoi să arate bine locuința în care stăm, deci era nevoie să, să discutăm, să ne permitem să dăm pe anumite uh, obiecte, să mai vorbim de apariția fetiței noastre, când iarăși au apărut alte cheltuieli. Deci mă refer la cheltuielile mai mari. Acolo, într-adevăr, ne consultăm pentru că vrem să ne placă, în primul rând, la amândoi, și totodată să fie potrivit în, în bugetul nostru acea cheltuială.
0: Da, ce văd eu aici e că nu faci alegeri din acestea de impuls. Adică dacă acum văd o vază, o pernă, că era contextul renovării apartamentului sau o canapia, o cumpăr pe prima pe care o văd. Stau și analizez lucrurile, mă consult cu soțul, cu soția și împreună vedem dacă se încadrează în buget, dacă se încadrează și în gusturi și abia apoi facem împreună alegerea finală.
1: Exact. Plus că dacă ai și răbdare, dacă nu e ceva foarte urgent, de multe ori ajungi să prindi o reducere. Apropo de sfaturi în domeniul financiar, de multe ori putem să punem în wishlist un produs pe care îl dorim și ne trezim peste o săptămână că a la reducere. Și atunci, deja mai facem un lucru important aici, mai salvăm niște bani.
0: Da. Ne-ai spus că ești creștin și... În general, invitații mei fac parte din mediul evanghelic. Ăsta e un lucru pe care eu mi l-am propus, prin vulnerabil, să aduc cât mai mulți specialiști din mediul evanghelic. Să demontăm cumva mitul acela că în mediul evanghelic nu avem specialiști în diverse domenii și atunci, pe baza aspectului acestuia, sunt curioasă dacă organizarea asta riguroasă Asumată și consecventă, mai ales că ai făcut-o dinainte de a te căsători și a implementat-o și în viața de familie, te-a făcut să ai o înțelegere diferită asupra lui Dumnezeu, a felului în care tu te raportezi la Dumnezeu și la banii pe care, în consecință, îi primim tot prin harul lui.
1: Legat de percepția asupra lui Dumnezeu și organizarea bugetului, cred că poate părea lucru inutil pentru unii să folosească un buget, de exemplu, să monitorizeze cheltuielile, dar Adevărul pe care eu l-am înțeles din Biblie este că noi suntem administratori a ceea ce ne oferă Dumnezeu, zi de zi, inclusiv a bunurilor materiale și a banilor pe care îi avem. Iar El este un Dumnezeu al rânduieli. Astfel am înțeles că e nevoie de atenție și organizare, inclusiv financiară. După cum spune și Isus în Luca, 16 cu 10, cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios în cele mai mari. Și cine este nedrept în cele mai mici lucruri, este nedrept și în cele mari. Plus că Biblia vorbește în multe locuri despre organizare, rânduială și despre bani.
0: Da, vezi, de multe ori nu asociem versetele acelea cu domeniul finanțelor, pentru că, zicem, apoi, ce contează? Un leu, 10, 100 i-am făcut, i-am muncit, sunt ai mei. N-are nicio relevanță în uh, ansamblul acesta al vieții spirituale.
1: Da, dar uh, consider că e important să fim atenți chiar de la cele mai mici uh, detalii, inclusiv când vine vorba de, de partea financiară.
0: Așa e. Acum uh, simt că te cunoaștem mai bine, cumva ne-am împrietenit, ascultătorii cred că au prins și ei încredere și aș vrea să... Intrăm direct în pâine dacă se simte că n-am făcut-o deja sau cum se zice, mai bine intrăm în bani, că despre asta vorbim. Dacă n-ați înțeles până acum, discuția noastră este în mare parte despre bani, finanțe. Și modul în care ne organizăm bugetul la începutul unui an Și facem acest episod la final de an Tocmai pentru a vă oferi o resursă Și a începe 2024 cu un mindset și cu o abordare diferită Așa că aș vrea să începem de la principiile biblice Că tot le-ai pomenit Care sunt câteva principii biblice despre bani Pe care ar trebui să le avem noi În vedere, când vine vorba de finanțele noastre și organizarea acestora, în special în viața de familie. Să vorbim acum așa de un cuplu, deși cred că fiecare, indiferent de sezonul în care se află, poate să își adapteze lucrurile în funcție de asta.
1: Da. Hai să ne raportăm la la ce găsim scris în Biblie atunci. În Biblie se discută mult despre acest subiect. Undeva la 2500 de versete din Biblie sunt despre bani.
0: Wow! Nici ne-am știut!
1: Aș vrea să mă rezum doar la la trei principii principale, fiind dărnicia, chipzuința și evitarea iubirii de bani. Și aș vrea să le descriu puțin pe fiecare. Despre dărnicie, Biblia ne învață să dorim celor de lângă noi, în special celor aflați în situații mai dificile. Exemplu găsim în Matei 25, adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri unea din acești foarte neînsemnați frații mei, mie mi le-ați făcut. Deci ori de câte ori dăruim unui om aflat în nevoie, e ca și cum am dăruit practic lui Isus. Sau un alt verset cunoscut ar fi cel din Proverbe 19, cel ce se îndură de sărac împrumută Domnului și el îi va răsplăti fapta lui. Isus, în mai multe versete vorbește și despre o răsplătire a celui ce dăruiește din inimă. Și putem vorbi de o răsplătire cerească, cum noi, creștinii, suntem conștienți de, de această răsplătire, dar cu siguranță vedem multă răsplată și aici, pe pământ. În viața mea și a familiei mele, am văzut cum Dumnezeu ne-a binecuvântat peste măsură de foarte multe ori. Și tot în contextul dărnicii, putem vorbi despre zeciuială, o altfel de dărnicie, a zecea parte din venit o dăm bisericii din care facem parte, pentru nevoile comunității, susținerea de misionari sau alte donații și proiecte pe care biserica le susține. Apoi, dacă vorbim despre al doilea principiu, despre chipzuință și planificare, din nou se discută multe pasaje, am cercat să iau un exemplu clar din Proverbe 22 cu versetul 3, cel chipzuit vede dia și se ascunde, cei nestăpâniți trec mai departe și se supun pedepsei. Deci, un om chipzuit vede primejdia și planifică în consecință. Deci, nu ar trebui să ne ia prin surprindere venirea frigului când trebuie să schimbăm la mașină sau facturile mai mari din perioada iernii. Nu ar trebui să ne surprindă o nuntă la care trebuie să mergem, măcar că Uneori ne poate surprinde o invitație la nuntă, dar mă refer din punct de vedere financiar. Noi ar trebui să fim pregătiți pentru sezonul nunților din timpul verii. Să faptul că ne cresc copiii și vedem că apar cheltuieli noi cu grădinița, școala, facultatea. Sau uite, un alt verset de care mi-am adus aminte acum ar fi cel din Luca, în 14. Cine dintre voi, dacă vrea să construiască un tur, nu stă mai întâi să calculeze costul ca să vadă dacă are cu ce să termine? Deci trebuie să fim înțelepți, chipzuiți și să planificăm corect, inclusiv partea financiară. Iar despre iubirea de bani, cred că cel mai direct verset îl găsim în 1 Timotei 6 cu 10, căci dragostea de bani este rădăcina tuturor relelor. Atenție, dragostea de bani, nu bani în sine. Nu este rău să ai bani, dar dragostea de bani este un păcat. Trebuie să existe un echilibru în viața noastră și să nu devenim robi banilor, Și aici mă refer la situațiile în care ajungem, poate, să muncim de dimineața până seara târziu, weekend-urile de asemenea și nu mai avem timp pentru lucruri mai prețioase, precum timpul cu familia, relația cu Dumnezeu. Biblia este foarte clară când vine vorba de iubirea de bani, lucru de care trebuie să să ne ferim.
0: Deci dacă noi suntem riguroși și ne facem bugetul, nu înseamnă că ne iubim așa de mult banii, ci doar că suntem chivzuiți, Să nu înțeleagă cineva că, wow, așa de iubitori suntem de bani. Nu, suntem mulțumitori, mai degrabă, lui Dumnezeu pentru resursele pe care ni le-a dat și vrem să le folosim cu înțelepciunea pe care tot El ne-o dă în fiecare zi. Exact. Dacă am vorbit de principiile acestea biblice și știm de unde să pornim, să dăm startul acestui proces, mi-ar plăcea să ne spui ce se întâmplă de fapt în practică, pentru că noi creștinii, da, avem aceste principii ale dărniciei, ale zeciuieli, ale ajutorării și... Știm și despre chipzuință, nu înseamnă că întotdeauna reușim să fim chipzuiți, dar știu că tu lucrezi cu persoane atât din mediul evanghelic cât și din mediul laic și cred că greșeli facem cu toții. Și sunt curioasă în practica ta de până acum, care sunt cele mai frecvente greșeli pe care le-ai văzut la clienții tăi când încearcă să își organizeze bugetul anual și mă gândesc că vin către tine tocmai pentru că n-au reușit. Să o facă bine de unii singuri.
1: Așa este. Acum, în primul rând, cea mai mare greșeală este că oamenii nu și fac o planificare. Dintre cei care își fac totuși o planificare, poate cea mai des întâlnită greșeală este faptul că nu iau în considerare evenimentele neprevăzute care pot apărea. Cum ar fi defecțiunea la, la mașină, o problemă de sănătate, o nuntă sau mai multe nunțe și așa mai departe. O altă greșeală ar fi faptul că nu țin cont de toate cheltuile pe care le au și asta pentru că nu este o monitorizare clară. E greu să-ți faci un plan pe un an de zile dacă tu nu cunoști situația ta actuală exactă. Apoi, pentru oamenii care au dat bani împrumut, ar fi o greșeală să se bazeze 100% pe acei bani când de fapt de multe ori nu se respectă acea promisiune. Deci ajungi să nu-ți mai bifezi obiectivul din cauza lipsei banilor pe care nu i mai primit. Chiar am făcut o postare amuzantă despre situația asta, și anume, cum te simți când prietenul care îți datorează bani continuă să meargă în vacanțe? (laughs) Da. Am o o prietenă care la un moment dat m-a sunat să mă întrebe Paul, chiar am dat niște bani împrumut și mi-e rușine să-i cer înapoi dar cu toate astea văd că acea persoană continuă să să plece în vacanțe. Deci, practic, există bani acolo, dar a uitat de mine sau probabil n-a uitat, dar ignoră ignoră acea datorie. Deci, riscăm să nu ne mai bifăm ceea ce ne-am propus dacă ne bazăm 100% pe, pe acei bani. Și asta ar fi o altă greșeală. Și, în ultimul rând, măcar că poate fi cel mai important lucru, dacă obiectivul pe care vrei să-l bifezi, pentru care vrei să pui bani parte nu este suficient de important pentru tine, nu vei fi motivat să, să fii consecvent pentru a-l bifa. Adică neprevăzute apar mai mereu și dacă nu ești focusat pe acel obiectiv și nu-l prioritizezi suficient, un procent de 99% sunt sigur că nu-l vei bifa. Deci, ține cont de toate cheltuielile, ține cont de cheltuielile neprevăzute Nu te baza pe venituri nesigure sau pe bani împrumutați și asigură-te că prioritizezi obiectivele importante.
0: Poate... Unii ascultători o să se simtă așa, copleșiți, ca și mine, că, wow, și la bugete e de muncă. Adică chiar trebuie să ne organizăm, să povestim, să acordăm timp în direcția asta ca să putem să facem o treabă de calitate, sustenabilă și chiar cu efect pe termen lung. Nu e, nu e așa, de joacă.
1: Da, unii se simt copleșiți când vine vorba de a planifica pe termen lung, dar, într-adevăr, E nevoie de timp, de atenție și poate chiar de un specialist în domeniu care să te ajute.
0: Hai să facem un exercițiu de imaginație. Suntem deja în 2024, eu sau ascultătorii noștri stau frumos cu soțul sau soția pe canapea, discută planuri de viitor și am ascultat acest episod în luna decembrie și ajungem la bugetul anual. Și zicem, ar trebui să ne facem și noi un buget anual. Ce părere ai? Ok, da, vreau, hai să încercăm. Doar că încercăm noi așa cu resursele pe care le avem și ne dăm seama că totul e o nebuloasă. Nu știm nici de unde să începem, nici unde se termină, nici ce punem la mijloc, care sunt limitele. Habar nu avem cu ce se mănâncă toată treaba asta. Așa că vreau să ne dai tu câțiva Pași cheie pe care să-i urmăm în momentul în care ne punem pe canapea cu soțul și soția și vrem să ne organizăm bugetul pentru următorul an.
1: Perfect. Depinde puțin dacă acea familie și-a mai făcut o planificare înainte sau asta ar fi prima, prima planificare pe care ei o fac.
0: Nu ne-am făcut nicio planificare niciodată. Avem asta. Banii la comun. Să zicem că amândoi partenerii lucrează și avem bugetul comun. Dar nu am avut nicio planificare financiară niciodată în viața noastră de căsnicie până acum.
1: Ok, bun. Atunci ne raportăm la această situație. Păi, primul pas ar fi să evaluăm situația financiară actuală. Mai numesc eu punctul zero sau baza muntelui. Analizăm concret veniturile familiei și aici aș vrea să includem toate sursele de venit. Și mă refer la salarii, la venituri suplimentare la bonusuri, la alocația copiilor, absolut tot. Iar mai apoi să analizăm toate cheltuielile lunare pe pe care le avem. După ce am făcut asta, vedem concret de câți bani dispunem. Practic, ce bani ne rămân după ce am cheltuit toate nevoile noastre lunare. Avem sau nu un buget disponibil? Următorul pas, odată ce vedem concret de ce bani spunem, ar fi important să setăm obiectivele pentru anul 2024. Și asta să o facem într-un mod cât mai specific posibil. Care sunt obiectivele noastre în acest an? Poate vrem să achităm niște datorii, poate vrem să consolidăm un fond de urgență, poate vrem să avem bani deoparte pentru o vacanță ceva va urma în vară, Vrem să mergem la un dentist și acolo deja vorbim de niște costuri mai, mai mari. Poate vrem să schimbăm mașina, că te apare un copil și nu mai încape căruciorul și avem nevoie de o mașină mai spațioasă. Punem bani pentru viitorul copilului nostru și multe alte exemple de genul acesta. Obligatoriu, obiectivele trebuie să fie și realiste. Ne dorim multe lucruri, dar trebuie să analizăm situația actuală și să prioritizăm puțin obiectivele. Poate anumite lucruri nu sunt chiar atât de importante sau necesare și nu ne permite bugetul să ne implicăm în bifarea tuturor obiectivelor. Deci poate poate părea complicat uneori să bifăm toate în același an, dar atunci poate unul dintre ele le amânăm pe anul următor. Așa? Și după ce avem clar obiectivele setate, vedem concret cum putem bifa acele obiective și să realizăm un buget lunar. Deci de la viziunea macro, de pe un an de zile, uite lucrurile astea vrem să le facem anul acesta, urmează mai apoi să vedem evenimentele, lucrurile care vor apărea și să avem bani pregătiți și mergem la viziunea micro, concret, ce trebuie să facem lunar, ce trebuie să facem săptămânal și de ce nu zilnic pentru a bifa motivul dorit. Poate părea complicat sau te poate copleși toate lucrurile acestea, dar vreau să încurajez toți oamenii care n-au făcut lucrul ăsta încă, pentru că este foarte util și nu o să-ți dai seama ce mult te ajută o astfel de planificare până nu pui în practică. Și asta o spun din experiența mea personală, cât și din partea clienților cu care deja lucrez, primești exact același feedback. Ce mult, ce mult i-a ajutat o planificare.
0: Înainte de a da așa niște exemple concrete, că vreau să-i ajutăm pe oameni cu, tot așa, cu exerciții din acestea de imaginație, aș vrea să adresez și întrebarea asta, deși am scos-o de pe listă, dar tu ziceai că este relevantă și importantă. Și cred totuși că în bisericile evanghelice avem mulți antreprenori, mai mici sau mai mari, care au venituri care fluctuează. Nu sunt neapărat niște venituri fixe și nu pot să-și facă un buget din acesta foarte bine stabilit. Ce se întâmplă în momentul în care noi nu știm efectiv cum se zice câți bani ne intră în casă? Mai avem vreo șansă să ne facem genul acesta de organizare atât de consecventă și de riguroasă sau lăsăm lucrurile așa cum sunt acum și mergem după cum vine valul? Nu
1: e deloc înțelept să trăim de pe lună pe alta, să nu încercăm să ne planificăm absolut nimic pentru că nu avem noi un venit, un venit fix. Într-adevăr este o întrebare bună, pentru că probabil printre ascultători se, sunt și oameni care nu au un venit fix în fiecare lună, dar există o soluție aici. În acest caz ar trebui să vedem care este acel venit minim pe care îl primim și să încercăm să ne bazăm doar pe acel venit minim. Iar în lunile când se depășește această sumă, practic surplusul acela să-l direcționăm către economii, către poate niște plăți mai mari, care urmează poate către niște datorii pe care le avem de achitat. Deci e important să fim flexibili și să ne ajustăm bugetul în funcție de veniturile lunare într-o astfel de situație. Să zicem că e puțin mai complicat decât la un om care știe concret ce bani intră mereu în, în, în buzunar, dar principiile celelalte rămân aceleași. Doar că trebuie să ne bazăm și să ne facem o planificare pe acel venit minun.
0: Ok, sper să ajute. Și acum ca să ne întoarcem la soțul și soția care stau pe canapea și discută, aș vrea să luăm niște cazuri concrete. Tu ai spus că prima dată trebuie să vedem câți bani ne intră în casă. Exact care este venitul nostru pus la comun, apoi să ne stabilim niște obiective pe termen lung, adică pe un an, vorbim acum de un an, și apoi să împărțim aceste obiective sau modul în care ele pot fi atinse pe termen lunar, săptămânal și uneori chiar zilnic. Bun, și atunci hai să luăm un cadru practic. Nici nu știu ce exemplu să dau. Să zicem că suntem o familie, avem doi copii, unul va începe grădinița, unul merge deja la școală. Și anul acesta vrem să cumpărăm, nu știu, un scaun, un auto nou, mai bun, mai sigur, mai testat și certificat Și vrem să mergem și într-o vacanță, că sunt mai mari copii și o să rămână cu amintiri Vrem să mergem la mare, nu știu, undeva, la un all-inclusive, ori în România, ori în Turcia, în Grecia, unde se poate Astea două ni le dorim cum facem noi, practic? Cum stăm să discutăm și să împărțim banii? Bugetul te las pe tine să-l dai, așa, un buget aproximativ, că ai uh, o percepție mai bună asupra bugetelor oamenilor. Eu habar nu am uh, cam care e nivelul salariilor în momentul de față.
1: E, e foarte bine că încercăm să dăm exemple cât mai, cât mai clare oamenilor, să înțeleagă. Și ai omis să menționez aici legat și de cheltuieli. Adică, important să știm veniturile, dar totodată să știm cheltuielile. Pentru că de multe ori am întâlnit situații de familie în care efectiv toți banii care intrau în casă erau cheltuiți pe diferite lucruri și nu nu rămâneau deloc bani ca să punem deoparte. Și atunci îți dai seama că e complicat să îți faci planuri de de vacanță când de fapt toți banii se, se duc lună de lună. Dar hai să vorbim de o situație în care totuși există un buget disponibil. Adică ne rămân nu știu, 500-1000 de lei într-o lună și vrem totuși să mergem și în vacanță, vrem să schimbăm și sau să cumpărăm un scaun auto, cum sunt de la exemplu. Dacă vacanța, de exemplu, o în timpul verii, cum de altfel se, se plănește de obicei vacanțele, e important să căutăm din timp, asta ca să mai avem șanse să prindem oferta la un preț mai bun, iar dacă am găsit o ofertă bună și vedem că pachetul total costă, nu știu, 2000 de euro și vacanța urmează să fie abia în luna august, acum la, la vacanțele all inclusive de obicei se dă, se dă și un avans. Deci ar, ar fi trebuit deja să avem avansul pentru, pentru acea vacanță. Apropo de planificări, da, luna ianuarie, februarie deja se planifică vacanțele, se rezervă vacanțele pentru, pentru fără.
0: Asta în luna ianuarie? trebuia să avem deja strânsă suma aceea de bani în luna ianuarie când noi stăm pe canapia și ne organizăm bugetul.
1: <laughs> Tocmai de asta ajută foarte mult să știi ce vrei din timp. Da? Pentru că dacă știi din timp, e foarte ușor să împarti suma de 2000 de euro și să pui lunar o sumă mai mică de bani. Că asta e secret. Împarte obiectivul mare, un obiectiv mai costisitor în sume mici ca să-ți fie mai ușor să aduni acei bani. Deci, răspunsul ar fi fost pentru concediu. Încearcă să adun banii pentru avans din timp. Poate în luna, luna ianuarie-februarie, printr-o ofertă bună, dai acel avans, iar restul sumei să-i adun până în luna august. Și atunci e foarte ușor. Dacă mai ai de plătit poate 1000 de euro până în august, în parte, suma respectivă, la câte luni au mai rămas, aia să fie banii pe care tu îi pui deoparte lună de lună. Dar e obligatoriu să-i pui separat undeva. Deci nu te bazezi că iai în cont alături de restul banilor și de acolo o să plătești în luna august, că e posibil să ai surprize și să nu mai existe suma necesară. Așa. Și aceeași treabă și cu scaun. Acum, dacă vorbim de achiziții, dacă știi din timp, uite, un scaun de obicei poți să-l planifici din timp, poate chiar dinainte să, să apară copilul și iarăși să cauți ferea de când poți să-l prinzi la ofertă mai bună. Un Black Friday, apropo de perioada din, din, din toamnă, sau să, la fel, să vezi când e necesar totuși să-l ai și să aduni banii din timp. Dar pentru orice obiectiv mare, putem vorbi de obiective mult mai mari de atât, da? putem vorbi de o mașină, putem vorbi de o locuință, e important să setăm să fie obiectivul la cât mai specific, să vedem, ok, ce fel de vacanță dorim, care este bugetul maxim sau ce fel de mașină dorim, cât ne permitem să dăm maxim pe acea mașină și ulterior să împărțim, în funcție de perioada în care vrem să o cumpărăm, să împărțim în luni și de ce zic zile, chiar la acțiuni zilnice, tocmai pentru că dacă suntem atenți la cheltuielile pe care le facem, o să ne dăm seama că anumiți banii merg pe cheltuieli mărunte. Acum o să dau un exemplu care poate nu se potrivește ascultătorilor, dar vorbim de oameni care zilnic au nevoie să fumeze un pachet de țigări. Așa, și dacă stăm să analizăm câți bani într-un an de zile se duc în direcția asta, ne dăm seama că ar trebui să reducem, ne dăm seama că poate trei luni de zile din an muncim doar ca să avem să să fumăm. Sau vorbim de un alt... Ca și costuri, cel puțin în anumite orașe mai mari a ajuns să fie cam același, o cafea în oraș. O cafea plus un covrig sau un croissant, o prăjitură, Iarăși vorbim de peste 20 de lei. Dacă obișnuim să bem cafea zilnic în oraș, poate ne dăm seama că cheltuim foarte mulți bani în direcția asta. Poate să nu se greșit și mi îmi place cafea de specialitate. Așa, dar dacă de fapt nu stai bine cu bugetul sau poate vrei prea multe lucruri într-un an, ar trebui să vezi concret de unde poți să reduci niște cheltuieli ca să ai totuși buget disponibil. Poate e ok să îți faci cafeaua acasă, să o pui într-un termos și să pleci cu ea la muncă. Nu să dai zilnic 20 ceva de lei pe acea cafea. În felul ăsta, prin acțiuni zilnice, uneori, ajungi la rezultate bune.
0: Da, într-adevăr, eu am pierdut din vedere partea asta de cheltuiel. M-am dus direct către obiective. Sunt așa focusată pe ce putem face și cum putem să ne îndeplinim mai repede Visurile și așteptările Dar dacă tu ai pomenit de asta Eu nu m-am dus către casă și către mașină Pentru că simt că în multe familii Aceste obiective vin de multe ori Cu o planificare mai mult decât anuală Este o chestie de termen Mult mai prelungit și de asta am dat așa Niște exemple mai ușor de atins Într-un an dar aș vrea să ne întoarcem la cheltuieli în mod practic. După ce noi am stabilit că ne intră X bani în casă, n-aș vrea să dăm o sumă că ar fi greu să ne raportăm la ea. Dar când vine vorba de cheltuieli, ce prindem acolo în cheltuieli, practic? Dă-ne niște exemple concrete ca să știm când scriem pe foaie ce scriem acolo. Începem de la X și unde terminăm?
1: Cheltuielile aș putea să le împart în două categorii. Pentru că vorbim de cheltuieli fixe și aici aș da exemplu o rată la bancă, dacă de exemplu avem o rată la bancă sau poate o chirie pe care trebuie să o plătim recurrent. Mai vorbim aici de cheltuiele cu întreținerea, da? avem niște facturi pe care le, le, le plătim regulat și de obicei sunt cam pe acolo, cam aceeași sumă, diferă poate în lunile de iarnă. La cheltuieli fixe mai încadrăm abonamentele pe care le avem. Poate avem o asigurare de sănătate, poate avem un abonament la telefon, la o sală și așa mai departe. Asta sunt cheltuieli fixe. Și alimentele care, cel puțin în România, în direcția asta merg foarte mulți bani da, pe partea de, de alimente. Măcar că aici nu vorbim neapărat de un buget fix, măcar că dacă oamenii și-ar monitoriza cheltuielile, ar observa că aproximativ e aceeași sumă lună de lună. Deci, iarăși, vorbim de cheltuieli fixe și de nevoile noastre ca, ca oameni pentru a supraviețui. Dar cealaltă categorie se referă la cheltuieli suplimentare, pe care iarăși le-aș două în două părți. Situații de urgență, da? poate se defectează ceva și atunci apare o cheltuială nouă, dar poate vorbim de un lucru pozitiv, vrem să ne schimbăm telefonul, vrem să ne mai cumpărăm niște haine noi, vrem să facem niște achiziții în casă, niște obiecte decorative și atunci astea sunt niște dorințe pe care le avem, lucruri care nu sunt neapărat obligatorii. Dar, uite, sunt poate uh, oameni care, lună de lună, direcționează bani către cumpărături de haine. Și atunci trebuie să ținem cont și de astfel de cheltuieli. Asta ar să facem o, o separare. Ok, care sunt cheltuielile noastre fixe? Și, apropo, de venituri care fluctuează și uh, există instabilitate, ar trebui să ne asigurăm că banii pentru cheltuieli fixe îi avem mereu și tot ce e extra, îi, la latitudinea noastră, îi, și să, să decidem acolo dacă, într-adevăr, e important îți cumpărăm acel lucru luna asta sau mai putem amâna. Și apropo de exerciții practice aici, e un, un exemplu să amâni o cheltuială pe care vrei să o faci. De exemplu, dacă ai văzut o haină pe un site și vrei să o cumperi, mai amână 24 de ore sau un zic mai mult de atât și vezi ulterior dacă într-adevăr ți-o mai dorești cu adevărat sau de fapt a fost doar o... O chestie de moment și ți-a plăcut, dar ulterior își dai seama că mai ai încă două, trei foarte asemănătoare și mai bine nu nu dai bani pe ea.
0: Pomeniai de rate și de casă și de împrumut sau de chirie și știu că, din păcate aș spune eu, multă lume este pusă în situația aceasta de a lua un credit, mai ales pentru a avea o casă, Mai sunt și alte situații, și alte motive, poate au nevoie de electrocasnice și nu și le permit la momentul respectiv și atunci apelează la un credit. Dar să ne referim acum la ratele acestea pentru casă. Cum integrăm în bugetul nostru ratele, astfel încât să le achităm cât mai repede? Că știu că este o presiune foarte mare pentru Cei ce au rate Să achite cât mai mult Nu prea știu crește dobânda, se întâmplă tot felul de fluctuații În spectrul ăsta al ratelor Și cum facem noi să ne plătim cât mai repede casa Dar să ne mai bucurăm și de viață Așa din când în când Nu ne cumpărăm noi cafea în fiecare zi Nu mergem în vacanță în fiecare an dar am vrea totuși să le mai oferim din când în când, măcar copiilor noștri, un, un mic răsfăț. Că nouă, noi zicem că suntem adulți și mai putem răbda câțiva ani. Dar cum facem să scăpăm mai repede de povara asta?
1: Mă bucur că mi-a fost întrebarea asta, pentru că în primul rând, nu vreau să se înțeleagă greșit. Să ai un credit nu este un lucru rău, dar e important să îți faci niște calcule încă de dinainte să accesezi un credit. Pentru că creditul poate fi bun în anumite situații. Problema la urmă, de ce apelăm la un credit? Pentru că vrem să locuim în, în acel apartament, în acea casă și să ne putem bucura de pe acum de, de locuința noastră, nu să stăm să adunăm bani, poate zeci de ani, să, să ne permitem acea locuință. Deci, creditul nu e rău, dar trebuie să fim atenți când îl accesăm să fie de la, poate, cea mai bună bancă, să, să fim atenți și la cum putem să l închidem mai repede, cum menționai și tu. Lucru pe care nu îl găsești neapărat în bănci. Niciodată nu o să zică, consultantul băncii, vină-te rog mâine să-ți explic cum poți să scapi mai repede de noi. Dar, într-adevăr, un credit poate fi stins mai devreme. Și aici aș vrea să menționez că sunt mai multe metode. Sunt cel puțin 3-4 metode principale prin care putem să scădem rata, să scădem perioada, putem refinanța un credit, putem investi și achita ulterior integral. Dar depinde foarte mult de situația economică, depinde de situația fiecărui om, deci n-aș da aici un răspuns. Uite, asta e cea mai bună variantă. Cât despre echilibru, când vine vorba de a trăi la limita supraviețuirii, într-adevăr, e complicat și nu ne place acolo. Și am întâlnit, din păcate, situații când era necesar, totuși, pentru o perioadă de timp, să facem anumite sacrificii. Dar, dacă mă întreb pe mine, cheia este echilibru, adică să, să vedem cum putem să să stingem acele datorii, care ar fi o, o sumă mică pe care putem să o alocăm în direcția respectivă și dacă vrem totuși să mergem și într-o vacanță pentru cei mici, putem să strângem cureaua din altă parte și să ne permitem totuși și, și treaba asta. Depinde foarte mult ce e important pentru tine, că poate e important pentru tine anul acesta și atunci prefer să-ți plătești în continuare și să nu scazi neapărat din, din perioadă și să încerci să scap mai repede datorii. Deci depinde foarte mult de situația fiecare om în parte.
0: Deci fiecare familie își stabilește prioritățile ei. Poate anul acesta alegem să nu mergem în nicio vacanță ca să direcționăm bugetul acela către plata ratelor și atunci găsim metode alternative care nu costă bani, dar implică timp poate mai mult din partea noastră în calitate de părinți și îi ducem pe copii nu știu, în parc, în drumeții, pe munte, ceva care nu necesită așa de multe finanțe, dar asta depinde de fiecare familie. Poate unii nu vor să strângă atât de tare curiaua și vor să-și plătească creditul în exact pe câți ani au făcut creditul respectiv și nu au neapărat un stres pe partea asta. Deci totul e așa, foarte personal până la urmă.
1: Da, da. Eu încurajez, în principiu, oamenii să scape mai repede de credit. Nu de altă dar în 30 de ani, perioada în care se obicei creditele în România, chiar pot apărea multe neprevăzute. Și atunci e bine să, să scăpăm de datorii mai repede, să nu riscăm să ne pierdem locuința, dacă chiar se întâmplă ceva mai, mai, mai serios. Dar să știți că un credit pe 30 de ani se poate închide mai devreme cu 15-20 de ani, fără un efort foarte mare. Dar aici vorbim de disciplină și să știi și cum să faci chestia asta. Deci, din păcate, fără disciplină nu se poate, dar am chiar mulți clienți care exact în direcția asta vor să discutăm. Uite, vreau să scap de de credit mai repede, care ar fi varianta potrivită pentru mine.
0: Uh-huh. Și dacă nu o luăm așa de personal, poți să ne dai și nouă, nu știu, doi, trei pași simpli ca să stingem creditul mai repede, că cu 15-20 de ani deja mi-au crescut așa ochii și am zis wow, este posibil așa ceva, mi se pare incredibil, că să plătești un credit în 10 ani în loc de 30 de ani, mi se pare wow.
1: Aici depinde foarte mult de perioada în care te afli tu, că poate ai depășit primii 5-10 ani din, mă rog, primii 5 ani din din credit și atunci poate îți se potrivește o anumită variantă. Am întâlnit situații de oameni care au dorit să-și scadă rata pentru că au ajuns să aibă o rată foarte mare și atunci pentru ei nu mai conta că va dura 30 de ani, era foarte important pentru ei să-și scadă rata în momentul respectiv. Alții vor să aibă o siguranță și pe parcursul creditului și preferă să investească în paralel niște sume de bani și la un moment dat să echivaleze suma adunată și să meargă la bancă să închidă total acel credit. Deci sunt mai multe variante, dar diferă foarte mult în funcție de anul în care te afli tu, diferă în funcție de bugetul pe care îl ai, poate nu reușești cu banii pe care poți să o parte să stingi în pe 20 de ani, dar poate în 10 ani, cu 10 ani mai repede poți să-și Vorbim de, de multe calcule matematice și e mai complicat să, să dau exemple, dar se poate. Asta e important.
0: Da. Dacă e cineva în situație și crede că are o șansă, vă încurajez să apelați la ajutorul lui Paul, o să las detaliile lui în descrierea episodului. Și pentru că tot ai pomenit de fondul acesta de urgență, care pentru mine e așa cumva o enigmă, pentru că, ca să înțelegi de unde pornesc eu, eu mă gândesc la o familie care are salarii minime pe economie. Acum a mai crescut așa salariul minim pe economie, nu este chiar atât de mic, deși au crescut și prețurile la toate lucrurile, deci nici nu știu, cred că s-au echilibrat și tot mic este în final. Dar înțeleg utilitatea și necesitatea acestui fond de urgență. Dar îmi e greu să înțeleg cum reușești tu o familie care poate ai și copii, ai două salarii minime pe economie și trăiești cumva de la o lună la alta, dar vrei să pui și deoparte pentru toate lucrurile astea neprevăzute pe care tu ni le-ai pomenit. Cum faci practic lucrul ăsta? Este realist să gândim așa că din două salarii cu copii și cu toate cheltuielile aferente... Să mai punem și bani deoparte pentru fond de urgență, nici nu mai zic să investim sau să ne gândim la vacanțe, ci strict la banii aceia tampon. Dacă vine ceva să-i avem și totuși aș vrea să ne redai tu speranța că există această posibilitate, dar să ne dai și pașii de acțiune. Dacă suntem în această situație, cum putem să facem asta?
1: E o întrebare foarte bună, mai ales în contextul actual, când, cum ai spus și tu, avem o inflație ridicată, adică tot ceea ce cumpărăm, ne dăm seama că s-a scumpit foarte mult. În discuțiile cu oamenii, îi, îi pun să, să-mi dea exemple clare. Uite, dăm un exemplu de produs pe care îl cumpăra în urmă cu 2 ani de zile și acum simți că s-a scumpit. Oamenii <laughs> scopleșiți, compleșiți și își dau seama că pâinea s-a dublat, își dau seama că combustibilul s-a scumpit, că materialele de construcție s-au dublat și foarte multe exemple de genul acesta. În opinia mea, se poate economisi chiar dacă ai venituri mai mici. Și o să-ți dau și un exemplu clar de ce cred asta. Uite, dacă de luna viitoare statul român ar introduce o nouă taxă, sau ar majora deja o taxă pe care noi o plătim lunar, poate contribuția la sănătate, la pensii, la impozitul pe care îl plătim, ce s-ar întâmpla? N-am mai avea de ales și am plătit acea taxă. Taxa aia poate ar fi 50 de lei extra pe lună, sau mai mult, sau mai puțin, dar ar exista o sumă de bani pe care am fi nevoit să o plătim și am plătit-o. De altfel, în prezent, exact asta se întâmplă în anumite domenii. În IT, în construcții, s-au trezit oamenii că le-au crescut niște, niște taxe acolo. Deci, dacă vrei cu adevărat să pui deoparte 50 de lei, 100 de lei, 200 de lei pe lună, Poți să faci chestia asta. Teoria spune că orice om, 10% din venit, ar trebui să poată să pună deoparte. Asta spune teoria. În practică, nu e neapărat așa și o să-ți dau câteva statistici la nivel național, ca să-ți dai seama cum stau lucrurile, de ce zic că nu e neapărat așa, dar totuși există un lucru important de care o să ținem cont. În prezent, 70% dintre români nu au deloc economii. Wow! Atenție, indiferent cât de mult câștigă. Cu siguranță e greu să pui deoparte dacă ai un salariu minim pe economie. Dar când deja ai un salariu decent sau poate ai un salariu chiar bine plătit, faptul că nu reușești să economisești, deja nu mai e o problemă de bani, ci e o problemă de mentalitate. Noi avem discuții cu clienți atât cu venituri mici cât și cu venituri mai mari și încercăm să-i ajutăm să se descurce mai bine în administrarea banilor. Și chiar sunt multe tips and tricks pe partea asta de economisire care se aplică indiferent de venit.
0: Aș vrea să ni le dai, aș vrea să îmi spui și mie ce să fac de acum încolo, că vorba aia. da, toți banii într-un cont sau toți banii în portofel, în portofelul X și cam atât. Dacă sunt acolo, înseamnă că putem să-i direcționăm către orice. Dar cum fac eu, practic, fondul ăsta de urgență? În fiecare lună îmi stabilesc o sumă pe care să o pun și o pun într-un plic, Hai să zic acum că punem într-un plic și scriem pe el fond de urgență. Câți bani aloc în fondul acela? În funcție de ce? În funcție de posibilitatea sau de impactul evenimentului neașteptat? În funcție de bugetul meu? În funcție de preferințe? Că luna asta n-am chef să direcționez 200 de lei către fondul de urgență că vreau să-mi cumpăr o rochie sau vreau să-mi cumpăr ceva gadget sau altceva. Cum gestionezi toată treaba asta?
1: Bun. Cu definiția fondului de urgență, deja ai dat-o. Da? Deci, îți bani pe care e bine să avem puși deoparte pentru situații neprevăzute. Se defectează ceva în casă, se sparge ușia, ne inundăm, apar probleme de sănătate și avem nevoie de o investigație la o clinică privată sau, uite, o situație care am întâlnit-o în pandemie, ne pierdem locul de muncă. Adică, hai să ne gândim și la situații mai mai critice. Ce faci tu ca și capul al familiei sau mă rog, familia, dacă rămâneți ambii soți fără surse de venit. Deci vreau să să înțelegem că e foarte important să avem un astfel de buget. Legat de sumă, suma din fondul de urgență acum depinde din ce surse ne ne inspirăm, dar personal merg pe cheltuielile a trei luni sau poate chiar șase luni. Dar această sumă poate să fie diferită în funcție de câți membri are familia respectivă în funcție de industria în care lucrezi. Pentru că dacă tu îți pierzi locul de muncă, poate fi complicat să găsești un alt loc de muncă sau poate fi chiar foarte ușor. Și atunci nu e nevoie chiar de o sumă așa de mare dacă tu te poți angaja ușor în două săptămâni. Și mai contează de asemenea numărul de surse de venit ale familiei. Că poate doar soțul are sursa de venit și atât. Sau poate pe lângă sursa de venit activă, da, salariu, mai avem și niște surse de venit pasive. Ne vine o chirie de undeva, mai primim niște dividende de undeva. Deci, diferă un pic suma asta, am putea să o ajustăm în funcție de situația omului și ideal ar fi, apropo de surse de venit, să avem cât mai multe. Pentru că, iarăși, e o vorbă aici, un om care are o singură sursă de venit este la un prag de faliment. Dacă își pierde acea singură sursă de venit, practic ajungem la faliment. Cum se construiește un fond de urgență? Răspunsul e cu grijă și răbdare. E nevoie să nu intri mereu banii respectivi. Motiv pentru care uh, recomand oamenilor să există o sumă pe care o pun deoparte și, apropo de tips and tricks, uh, soluția ar fi să punem banii deoparte imediat cine a intrat salariu. Și suma asta uh, încercăm să o punem separat. Din nou, nu o lăsăm în contul curent, recomand varianta cu plicul, recomand poate un cont de economie, unde se poate și automatiza acest proces, să setez din aplicația mobilă, să meargă automat 500 de lei în fiecare lună acolo și, practic, salariul tău o să fie cu 500 de lei mai puțin. Din partea mea poți să cheltui toți banii până la finalul lunii, până ți-ntre următorul salariu, dar tu deja ți-ai pus acei 500 de lei deoparte. Și în felul ăsta, 500 de lei lună asta, 500 de lei lună următoare, ușor ajungi la targetul propus. Dar asta e foarte important, să existe o sumă ideal fixă, lunar, pe care o să o punem deoparte, separat, într-un alt cont sau într-un plic, și să facem lucrul ăsta imediat ce am încasat salariul. Acum, ispita vine atunci când ai mai mulți bani. Ajungi să ai totuși mai mulți bani deoparte și devine tentant să începi să folosești bani de acolo, măcar că tu ai pus banii aia pentru situații de urgență. Deci e important să ne amintim că banii de acolo sunt pentru astfel de situații și o să-ți mulțumești dacă o să ajungi să ai nevoie de acei bani. Adică trebuie să ne luptăm cu noi înșine un pic. Că, cum ai dat exemplu cu Rochia, dacă eu aș, ți-aș da ție 500 de lei și ți-aș zice, uite, poți să-i pui deoparte, într-un plic și să uiți de ei, efectiv, sau poți să mergi la, la mall și să-ți cumperi ce dorești tu de acei 500 de lei, probabil ai alege varianta cu cumului, că ți-ar da o satisfacție mai, mai rapidă. Dar dacă ne dăm seama că nu avem economii și e important să avem fond de urgență, atunci prețuim și lăsăm banii aia să fie puși parte pentru astfel de situații.
0: Da, uite, de exemplu, am fost riguroși în construirea fondului nostru de urgență, am direcționat cei 500 de lei cum ne dădeai tu exemplu, dar ne-am propus anul ăsta să mergem în vacanță și acolo n-am fost riguroși, acolo poate trebuia să punem doar 300 de lei pe lună ca să ne atingem obiectivul pentru vacanța pe care ne-am propus-o și totuși n-am făcut-o. Și zicem doar anul ăsta, doar anul ăsta ne băgăm în fondul de urgență Că vrem și noi să avem o vacanță, am muncit atâta, tot banii noștri sunt Mergem în vacanță și din fericire nu se întâmplă nimic Și atunci zicem nu s-a întâmplat nimic, oricum nu aveam nevoie de fondul de urgență Poate îl mai construim în, în continuare sau nu Dar ne obișnim așa, să apelăm la fondul de urgență pentru răsfățuri cum ne schimbăm mindsetul să ne oprim din a face asta și chiar să ne gândim că există posibilitatea să se întâmple un lucru negativ fără să avem presiunea aceea că răul stă în spatele nostru întotdeauna?
1: Nu vreau să se înțeleagă greșit și să ajungem să ne gândim doar la lucruri negative care pot apărea sau să ajungem doar să punem bani deoparte și să nu reușim să ne bucurăm în prezent de ceea ce avem. Iar soluția ar fi să avem un buget separat pentru astfel de dorințe. Adică dacă apar dacă apar dorințe de a ne cumpăra anumite haine, de a merge într-o vacanță, soluția este să avem un buget separat, cum 500 de lei punem pentru fond de urgență, 300 de lei să-i punem pentru cheltuieli pe care vrem să le facem și să nu ne simțim proști dacă cheltuim de acolo. Aici iarăși putem discuta și în familie, că poate... Soțul vrea să meargă la sală și își plătește și un antrenor personal și vorbim de niște costuri mai mari, dar soția vrea să meargă la masaj, că are probleme cu spatele și vrea să cheltuie în direcția respectivă. Adică ar trebui să existe poate și un, un buget al soțului, un buget al soției, bani pe care să-i cheltuiască cum dorește el, lunar și să simtă prost că, că face chestia asta. Dar, de asemenea, lucrurile trebuie discutate. Adică noi chiar am făcut chestia asta. Ok, vrei să faci chestia asta? Ok, fă uite, eu am nevoie de un alt lucru, chiar dacă poate soția mea ar fi zis, dar de ce ai nevoie de uh, încă un ceas, da un exemplu. Da, pentru că mie îmi plac ceasurile și atunci vreau să îmi cresc colecția. Dar nici eu nu o să, nu știu, nu o să judec pe ea că vrea să își mai cumpere o rochie, măcar că are deja, din punctul meu de vedere, suficient. Știi, deci eu încurajez oamenii să aibă grijă de ei și în prezent, să nu devină zgârciți sau să înceapă să adune bani de parte. Poate prea mult, lasă saltea pentru că, iarăși, dacă vorbim de inflație, nu e sănătos să, să adunăm foarte mulți bani și să-i ținem degeaba. Dacă ar fi să te aici puțin, în zona leului, inflația a avut un impact în ultimii 5 ani de 25%. Adică, dacă am fi avut 1000 de lei puși deoparte în 2018, în prezent ar valora doar 750 de lei. Deci, tu însertar tot 1000 de lei, în plicul tău tot 1000 de lei ai, dar atât de mult s-a devalorizat încât ai putea să cumperi cu 25% mai puțin. Și dacă înțelegi lucrurile astea, îți dai seama că e păcat să ți banii degeaba. Mă rog, nu păcat biblic, ci păcat de, de bani.
0: Mi se pare foarte interesant conceptul acesta în care ne alocăm reciproc o sumă de bani pe care să o cheltuim pentru ceva ce ne aduce nouă un soi de plăcere, de satisfacție și poate uneori chiar este o necesitate. Să mergi la sală, trebuie să ai grijă de corpul tău, să mergi la masaj. Dacă mergi la masaj, înseamnă că te simți mai bine, ești o soție mai ok și o mamă mai bună pentru copiii tăi, că te simți bine, că ai făcut ceva și pentru tine. Dar e foarte fain conceptul ăsta în care, ok, 200 de lei, luna asta faci... Ce dorești tu cu ei Nu trebuie să-mi spui Nu trebuie să dai uh, explicații Să te justifici Bucură-te
1: Da, da Încurajte și eu o asta Sau uite, dacă Ceea ce vrei să-ți cumperi Costă mai mult de 200 de lei Adun 3 luni de zile Și ai 600 Și îți cumperi acel lucru Deci Important să, să știm și să amânăm Mai ales când vorbim de dorințe Care nu sunt neapărat necesare da? Când dorința e dorință nevoie e nevoie
0: mm, Da Așa e. Ai pomenit de zeciuială și de dărnicie la început și n-ar fi episodul complet dacă n-am vorbit și despre asta, mai ales creștin fiind și știind că finanțele noastre, deși muncite de către noi, arată totuși harul și îndurarea lui Dumnezeu prin faptul că avem sănătate, Pace în țară și posibilitatea Să muncim, avem și un loc de muncă Și asta face foarte mult Ne-a explicat deja care e Diferența dintre ele Înspre ce să le alocăm Dar uh, sunt curioasă Cum le integrăm efectiv Dacă fondul de urgență deja transferăm Într-un cont sau punem un plic Imediat ce primim uh, salariul Cum facem cu zeciuiala și cu dărnicia? Și aici la dărnicie mi-ar plăcea poate să subliniez mai mult ce înseamnă ea. De zeciuială știm că înseamnă 10% din venitul nostru total. Și dacă vorbim de familie, vorbim de venitul pus la comun și atunci vedem cât ar da 10%. Dar ce înseamnă dărnicia efectiv și înspre ce... O putem direcționa, că spuneai la început că zeciuiala ar trebui să o direcționăm către biserica sau comunitatea din care facem parte. Deși știu că nu se aplică la multă lume, pentru că, o să zic pe aia dreaptă, facem parte din comunități, dar unii n-au încredere în oamenii din conducere și atunci direcționează ei zeciuiala acolo unde simt că trebuie.
1: Cum ai, ai spus și tu, e o întrebare puțin mai delicată. În primul rând pentru că nu toată lumea practică dărnicia sau zecioiala într-un mod regulat. Aș face aici o, o precizare înainte. Dacă ne-am hotărât să dorim bisericii, acel 10% sau poate un alt procent din venitul nostru, din punctul meu de vedere, cel mai important lucru ar fi, precum spune și Pavel celor din Corinteni, să dăm cu bucurie. În Corinteni 9 cu 7, fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui, Nu cu părere de rău sau de silă, căci pe cine dă cu bucurie, îl iubește Dumnezeu. Asta cred că ar fi cel mai important lucru. Adică dacă tu dai acel 10%, dar îl dai cu reținere sau îl dai doar pentru că scrie în Biblie să dai 10% și nu îl dai din inimă, mai bine dă mai puțin, dar dă din inimă. Despre tărnicie, consider că este un ingredient important pentru sănătatea noastră spirituală. Iar dacă te poți despărți de o anumită sumă de bani sau de anumite lucruri, personale pentru binele altcuiva, e ca și o superputere financiară. Nu e un lucru ușor să, să te desparzi de banii tăi pentru altcineva sau de un lucru pe care îl ai. Și Biblia ne încurajează să dăm cele mai bune lucruri, nu ce nu mai purtăm neapărat, că asta se întâmplă de bine. Nu mai îmi place haina respectivă, ai că o dau altcuiva, o donez. Nu e rău și asta, e foarte bine. Dar ar trebui să, să prețuim dărnicia mai mult. Pentru că, într-adevăr, ne ajută și pe noi. Pe noi, în primul rând, ne ajută să, să dăruim și uh, facem o bine celor de lângă noi. Și dacă ar fi să-ți răspund concret cum integrăm asta în bugetul familiei, e bine la fel cum integrăm orice alt lucru important în bugetul nostru. Deci dacă noi, ca și familie, ne-am hotărât să dăruim sau să practicăm zeciuala, ne-am analizat situația financiară actuală, vedem concret care este suma pe care vrem să o dorim în mod regulat, important, din inimă cu bucurie. Și dacă într-adevăr vreau să fac chestia asta în mod regulat, atunci ideal ar fi, la fel să punem suma aia fixă deoparte, imediat după ce am încasat salariul. Pentru că iarăși riscăm, dacă lăsăm pe finalul lunii, riscăm să nu mai avem acești bani.
0: Ce înțeleg eu e că zeciuiala este un principiu biblic pe care ar trebui să-l practicăm cu toții. Acum aș zice eu și dacă îl direcționez către biserică și dacă nu, undeva să-l direcționez sau mi-a plăcut ideea aceasta în care direcționez poate o parte, nu 10%, o parte din acei 10% către comunitatea din care faci parte. Iar dărnicia este... Ca un cadou peste cadou, adică e ceva ce dai din prea plinul tău sau din prea puținul tău, pentru că știm că văduva și-a dat cei doi bănuți și-a dat tot ce a avut ea. Și atunci dărnicia e chiar și atunci când poate tu ai strâns iaua și ai ceva ce ai putea să oferi cuiva care are mult mai puțin decât tine, să faci lucrurile astea, fie că e vorba de, cum ai spus tu, haine, mâncare, bani. Sau alte nevoi pe care le poți acoperi în cazul altcuiva Da, ai pomenit de economii, de fond de urgență De pus în cont sau de pus la saltea Și eu sunt tare curioasă că am vorbit de plicuri și de conturi Și unde să îi punem Ce facem noi în alegerea asta? Cum e mai bine să țin banii? Dacă vreau să am fondul de urgență, e mai bine să-l țin în casă, la îndemână, că știm și situațiile cu băncile. Uneori nu mai aveau bani, nu mai puteai să scoți banii din cont, fie se blocau conturile. Au fost tot felul de situații din acestea dubioase și dureroase pentru mulți oameni care aveau toți banii în conturi bancare. Cum e mai bine să ne păstrăm economiile sau fondurile de urgență sau fondurile de vacanță, cine știe, avem și din acestea.
1: Da, eu, eu recomand oamenilor să aibă ceva ban cash acasă. Ascuns undeva, strict pentru situații mai neobișnuite, cum ar fi, nu știu, se sparge o noaptea, chemăm un instalator, probabil acel instalator nu are revolut sau BTP, să putem să îl plătim și atunci e bine să avem undeva la 1000, maxim 2000 de lei cash acasă, ascunși. Sau un alt exemplu ar fi o comandă online care vine prin curier și am optat pentru varianta variantă de, de ramburs. A făcut soția comanda, soția e plecată și mă trezesc că vine curierul și eu n-am bani cash. Atunci e bine să existe o rezervă, dar mai mult de 2000 de lei n-aș încuraja neapărat. Nu de altă, dar nu e neapărat cea mai safe variantă să, să ții mulți bani cash în casă. Sunt și situații în care, din păcate, au fost furați sau a luat focasa sau fel și fel de situație. Deci, cam asta ar fi suma pe care eu personal o recomand. În rest, recomand conturile de economii sau chiar un depozit bancar unde deja putem primi și o dobândă pe banii noștri, adică un profit. Chiar dacă dobânda este mică, tot e mai bine decât nimic, dar aici ne referim strict la economii din fondul de urgență sau, uite, economii pentru o vacanță bani pe care am pregătit pentru o cheltuială imediat următoare, poate banii pentru nunți, concediu și altele. Altfel, nu neapărat recomand banii la satia, banii trebuie puși la muncă, investiți pentru a produce și un profit, ca să combatem inflația. Dar dacă ne referim pe termen scurt la bani pregătiți pentru anumite evenimente, atunci da, aș căuta un echilibru între cash și un cont de economii sau depozit. Sau putem face o combinație și între valută, să păstrăm poate anumite economii într-o altă valută, în euro, care nu s-ar deprecia atât de tare.
0: Tu vorbești așa ca un specialist cu investiții, cu chestiuni din acestea, dar realitatea e că noi vrem să vedem banii acolo să crească, mai ales dacă îi pui într-un depozit de care spuneai. Cred că primești dobânda aceea dacă nu scoți banii. Trebuie să treacă o perioadă ca să primești dobânda. Și noi nu știm în ce să investim. Ce înseamnă, totuși, investițiile astea dacă le-ai pomenit? La ce te referi? Noi, oameni de rând care muncim uh, asumat și serios pentru șefii noștri, ce înseamnă să investim din salariile noastre așa de mici?
1: Investiția înseamnă ceva ce îți aduce profit. Uh, îți aduce profit pe banii tăi. Și poate cea mai uh, dorită și utilizată investiție în România ar fi investiția în imobiliare. Pentru că mi se pare ceva safe și într-adevăr este este o, o piață destul de stabilă, o piață care s-a dovedit în timp că s-a apreciat destul de bine, dar ca să investești în imobiliare probabil ai nevoie de, de mai mulți bani. Și atunci ce facem? Nu investim deloc sau ține bani într-un cont de economii până avem câteva zeci de mii de euro să le cumpărăm un apartament sau apelăm la un credit. Deci, diferă foarte mult în funcție de situația clientului. Dar să știi că sunt investiții, cum ar fi depozitul bancar, măcar că nici nu vine să-l includ neapărat în categoria investițiilor, pentru că și numele său, depozit, e ca și cum mai spune, depozit de haine sau de legume, fructe sau de orice. E gândit ca să îți ții banii de o parte, separat, dar nu neapărat să-ți producă profit. În schimb, sunt câteva instrumente financiare în care putem să investim, unele cunoscute, altele mai puțin cunoscute și să ne asigurăm că banii noștri produc ceva. Ideal ar fi să investim în cât mai multe, să diversificăm portofolul nostru, dacă începem să facem niște investiții, dar diferă foarte mult de ceea ce vrei. Că poate vrei să ai bani mai repede, poate vrei să nu riști nimic și atunci ne referim la anumite tipuri de investiții. Poate vrei, ai un grad de risc mai ridicat, tu ca și om, și atunci vrei să riști puțin pentru a avea un potențial câștig mai mare. E un subiect pe care am putea asta încă <laughs> să facem un podcast separat despre asta.
0: Exact, asta mă gândeam și eu, că ar trebui un episod pentru toată ideea asta de investiții ca să putem atinge cât mai multe nuanțe. Nu pe toate, dar cât mai multe. Ajungem așa, pe parcursul anului și ne dăm seama că ce-am făcut noi la început de an stând pe canapia a fost un lucru frumos, dar acum ne-am pierdut din entuziasm și chiar ni se pare foarte dificil toată această organizare a bugetului. Și ne dăm seama că este greu să direcționăm în fiecare lună bani către fondul de urgență, către fondul de vacanță, către multe lucruri pe care noi ni le-am propus acolo și în același timp să ne plătim și cheltuielile și să ne asigurăm că ne mai răsfățăm din când în când cu câte una alta. Cum fac eu la mijlocul anului să zic să nu renunț la ce mi-am propus când mi se pare așa de greu și cum pot să evaluez că merită să continui? Adică cum îmi dau seama dacă există beneficii, nu există, cum fac să merg înainte chiar dacă mi se pare extrem de dificil?
1: Într-adevăr, noi, ca oameni, ne propunem niște, niște lucruri la început de an și asta personal o făceam de, de, de mult timp. Ne propunem lucruri din punct de vedere al sănătății, de exemplu, să mâncăm mai sănătos, să renunțăm la sucuri, la zahăr, să mergem la sală și suntem foarte motivați la început de an. Poate ne propunem să citim zilnic din Biblie și ne și printăm un, un planner și vrem să facem lucrul ăsta până la finalul anului. Exemplu din zona financiară. Ne propunem să punem de parte recurent, ca să fie o organizare bună. Adevărul e că ajungem să renunțăm, chiar dacă suntem foarte motivați, pentru că fie suntem copleșiți pe moment de, de prea multe lucruri pe care le-am propus, fie ne dăm seama că nu mai e la fel de important acel lucru pentru noi, apar alte de situații neprevăzute pe parcurs și iarăși ne fac să ne defocusăm de la ce ne-am propus, dar acum aș vrea să mă focusesc strict pe partea financiară. Dacă ne propunem să punem bani deoparte și vedem că uităm sau că nu mai devine important pentru noi, ca să ne asigurăm că îi punem, recomand varianta asta de automatizare a procesului. Deci dacă folosim un cont de economii și tu știi că ai o problemă cu pusul banilor deoparte, mai bine să setezi acea plată recurentă și să meargă automat. Și atunci, lună de lună, banii îi merg acolo că ai tu chef că nu ai. Așa, dar legat de poate monitorizarea procesului, să vezi dacă totuși îmi ating obiectivul, nu îmi ating obiectivul, este parte aproape, recomand monitorizarea venitului și cheltuielilor și aici, de exemplu, pot să, pot să vă recomand câteva variante. Sunt oameni pentru care funcționează varianta de planner sau agenda, unde oamenii își trec acolo, uite, am luna ăsta, sumele respective și la final își fac ei niște calcule și își dau seama dacă sunt unde și-au propus sau nu. Pentru alții funcționează mai bine partea de Excel-uri sau Google Sheets unde găsim și variante pe internet, dar sunt și oameni care sunt pasionați de domeniul calculatoarelor, își fac ei tabele și formule. Dar a treia variante pe care o recomand eu, cea mai comodă, sunt aplicații care te ajută foarte ușor să îți faci un, un plan financiar și să monitorizezi situația ta, să monitorizezi cheltuielile. Și partea plăcută e că tu din două clicuri să ți-ai trecut cheltuiala și la final de lună ai un raport de tip pie chart sau un numesc raport de tip pizza, unde vezi concret unde s-au dus banii și ce se întâmplă concret. Ai o monitorizare clară. Și în felul ăsta îți dai seama dacă te-ai de treabă sau nu. Adevărul e că situația neprevăzute apar și atunci e important să fim flexibili și să reconfigurăm traseul.
0: Aplicațiile acestea sunt gratuite în general? Ai și o recomandare propriu-zisă pentru noi poate pe care să o și descărcăm imediat după ce terminăm de ascultat interviul?
1: Da, sunt mai multe aplicații, am testat mai multe aplicații, sunt și pe bani sunt și gratuite. Personal folosesc Money Manager. Trebuie doar configurată la început pentru că inițial cred că e moneda dolar și ai niște categorii și subcategorii predefinite. Și e foarte fain să-ți o configurezi la început, să tezi moneda potrivită, să faci tu categoriile tale, poți să folosești emoticoane, să fie mai plăcută și tot ce rămâne de făcut e să treci ulterior cheltuielile și bugetele pe care ți le poți crea acolo. Asta e un exemplu, dar poate pot lăsa o listă cu mai multe variante.
0: Sigur, și le punem în descrierea episodului ca să dea direct click și să își descarce una care li se pare lor mai uh, atrăgătoare poate și care i-ar motiva să facă schimbarea asta. Mulți uh, dintre părinții și mai ales uh, mamele care ascultă podcastul Vulnerabil au uh, copii mici, așa cum avem și noi și cred că media de vârstă ar fi undeva până la 10 ani. Majoritatea copilor mai sunt câteva care au și mai mari, dar uh, acestea sunt uh, excepții. Și sunt curioasă, așa, în lumea noastră de părinți cu copii mici, dacă putem în vreun fel să îi integrăm pe copiii noștri, n-aș zice acum la 2 ani cât are fetița mea în stabilirea obiectivelor bugetului, dar cum aș putea eu să o învăț pe ea, încă de la 2 ani, ce înseamnă să utilizezi responsabil banii sau ce înseamnă valoarea banului
1: Da. Încă de mici putem să-i facem să înțeleagă, în primul rând, că trebuie să muncești, dacă vrei să ai bani. Apropo și de principii biblice, Solomon descurerează foarte mult leneșul în cartea proverbelor. Banii nu ca din cer trebuie să muncim, dar putem să-i ajutăm să aibă banii lor. Oricum ei, de obicei, mai primesc bani cu ocazia zilei de naștere, poate când își vizitează bunicii sau cu ocazia sărbătorilor și în felul ăsta se mai adună niște bani. Legat de întrebarea cum îl responsabilizezi pe copilul tău în utilizarea banilor, o soluție ar fi să-l pui să aibă grijă de banii pe care i-a primit și, de exemplu, dacă vrea să-și cumpere o trotinete sau bicicletă sau tablete sau ceva mai, mai scump, puțin, să-l încurajezi să contribuie și el din economiile lui. Adică să, să vadă că costă și pe el ceva. Chestia asta am văzut-o la mai multe familii și inclusiv părinții mei au făcut lucrul ăsta cu mine. Ok, vrei lucru cu tare, tu câți bani ai și. Pe vremuri mi-ajutam bunicii săteam verile la țară și mi-ajutam bunicii și mă recompensau cu o anumită sumă la finalul verii. Și aia erau banii mei cu care contribuiam mai departe. Cu copii mici, într-adevăr, ești puțin mai limitat, dar odată ce copilul merge la școală și învață cifrele, putem deja să facem exerciții practice cu el, să înțeleagă cum funcționează banii, economisirea, mânarea unor plăceri de moment pentru a acumula mai mulți bani și a ne permite ceva mai scump. Da, și, și multe altele. Și aș încuraja aici să includem și dărnicia, adică să-l înveți pe copilul tău să dăruiască altor copii. Poate o jucărie, o haină de-a lui, nu neapărat bani, dar de ce nu și bani? Vă dau un exemplu, sunt organizații caritabile care în perioada sărbătorilor de iarnă fac strângeri de cadouri pentru copii, din zone mai defavorizate și putem astfel să-l implicăm și pe ele în pregătirea lor și cumpărarea obiectelor ce urmează să le împachetați împreună. Deci, sunt mai multe, mai multe lucruri pe care le putem face în funcție de vârsta copilului, de nivelul de înțelegere a lui. Cam asta ar fi câteva exemple.
0: După ce mai crește fetița ta și prinzi experiență exact de acolo, de pe teren, o să facem probabil un episod specific pentru părinți despre implicarea copiilor în bugetul familiei și educarea aceasta financiară, deși tu știu că mergi deja și în școli și cu siguranță ai limbajul și pentru vârsta copiilor. Să facem așa un episod pe care să-l poată asculta împreună cu copiii lor.
1: Și aș adăuga aici, dacă tu ca părinte vrei să-l înveți ceva pe copilul tău, cred că cel mai important lucru ar fi să fii tu un exemplu pentru ele. De aceea, mie îmi place să discut cu copiii și că am tocat să merg în școli, dar cel mai important este ca părintele să fie educat financiar, că până la urmă lucrurile astea se transmit, se se văd și va impacta mult mai mult decât poate auzit la un moment dat pe cineva discutând despre chestia asta.
0: Da, așa e, dar asta cred că e cea mai grea misiune, cumva, să fim noi în orice domeniu, nu doar în domeniul financiar. Un exemplu pentru că, într-adevăr, copiii învață prin imitație, nu doar prin ceea ce spunem. Dar acum așa o să pun punctul pe ei pentru o problemă mai sensibilă, pentru că știm că într-o familie nu întotdeauna lucrurile sunt așa de roz precum par și... Suntem diferiți, povesteam și la început, voi ați fost cumva excepția, cred că soția ta a zis, ok, Paul este specialistul în acest domeniu, am încredere în el, mai ales dacă l-am ales să fie soțul meu, atunci am încredere și în acest aspect că o să conducă bine familia noastră. Dar să presupunem că eu ascult acest episod, am entuziasm, am și motivație Și merg și prezint soțului sau soției mele ideea aceasta de buget anual Acceptă, pare și el sau ea entuziasmată și zice Da, ok, facem, cum să nu? Dacă scădem din cheltuieli și ne organizăm și ne rămân mai mulți bani Cum să nu? Asta este minunat dar, când începem să punem negru pe alb, lucrurile nu mai pușcă, nu ajungem la consens. Poate unul dintre parteneri vrea să cheltuim mai puțin și celălalt zice: Este imposibil, pentru că avem trei copii și au X, Y, Z nevoi și atunci nu este ceva realist. Și, poate, soțul este singurul care aduce un venit în casă și atunci zice: eu aduc banii, eu decid. Tu primești, așa, pe săptămână 300 de lei. Descurcă-te cu toate lucrurile, de la alimente până la a îmbrăca pe copii și a fi totuși prezentabil. Am dat un exemplu care pare în extremă, dar aș vrea să fie așa și să nu fie realitatea nimănui, dar totuși aș vrea să discutăm pe baza lui. Cum putem să... Ne facem un buget anual când nu suntem pe aceeași lungime de undă cu partenerul nostru sau când partenerul nostru este singurul care aduce sursa de venit în casă și consideră că atunci el ar trebui să ia toate deciziile.
1: Foarte bună întrebarea. Sper și eu să să nu fie foarte multe cazuri de genul acesta pentru că într-o familie creștină consider că nu ar trebui să se ajungă aici pe motiv că atunci când decizi să te căsătorești, practic, voi doi deveniți una și atunci n-ar trebui să mai existe ideea de, ok, ăsta e venitul meu, celălalt e venitul tău, sau uite, doar eu am sursa de venit și trebuie să te supui, eu dictez ce facem cu banii. Din potrivă, chiar asta încurajez comunicarea, chiar dacă doar unul dintre soți are venituri, trebuie să se ajungă la un uh, numitor comun când vorbim de cheltuiel, când vorbim de economisire, când vorbim de investiții. Adică nu e sănătos ca știu, soțul să, să facă anumite investiții de care soția nu știe. sau Trebuie să fim atenți la ce e important pentru noi ca familie, nu pentru mine ca individ, să alocăm banii și să-i cheltuim într-o direcție sau alta. Iar dacă cumva nu reușesc nici cum să ajungă la un numitor comun, soluția ar fi să apeleze poate la un specialist. Acum, că vorbim de un consultant financiar că vorbim de un psiholog sau de un consilier din biserică, dar reușească poate prin a treia persoană să echilibreze discuția astfel încât să ajungă acolo. Da, nu ne place să discutăm despre bani. În principiu, subiectul banilor e așa mai, mai sensibil și vrem să fie secret tot ce facem, dar decât să riscăm să ajungem în niște certuri, mai bine să apelăm la, la cineva, să apelăm să cerem ajutor. Consider că e un subiect important într-o familie, să este bună comunicare, organizare financiară. Și de ce zic asta? Pentru că, la nivel mondial, în top trei cauze pentru care oamenii ajung la divorț, este și motivul problemelor financiare. Deci nu este ceva de trecut ușor cu vederea, ci, din potrivă, trebuie discutat și găsit o soluție. Inclusiv Dave Ramsey avea o postare și spunea că pentru o căznicie fericită, partenerii trebuie să fie de acord în trei domenii majore, când vorbim de religie, să împărtășească aceeași religie, aceeași credință, aspecte legate de parenting și creșterea copiilor și gestionarea banilor. Deci ar trebui să existe echilibru și să cădem de comun acord într-un final, chiar dacă există pe parcurs discuții sau păreri diferite, dar într-o familie trebuie să ajungă la, la un numitor comun.
0: Chiar am auzit și eu zilele trecute de această statistică care punea în primele rânduri Divorțul din cauza finanțelor Și mi s-a părut tare dureros Dar într-un fel înțeleg Pentru că este un subiect tare sensibil Banii, n-aș zice că ne conduc viața Dar sunt acolo prezenți în fiecare părticică a vieții noastre Din păcate nu prea putem face multe lucruri fără bani Sau măcar fără minimul de bani Așa și este într-adevăr dureros dar poate asta e tot așa o discuție pentru un alt episod am vorbit multe astăzi despre bani, finanțe, bugete toate cele, organizări stat pe canapea cu soțul, cu soția și poate ne simțim așa copleșiți, știm că banii fac parte din viața noastră nu putem să îi evităm dar așa cum ai amintit încă de la început noi știm că focusul nostru nu trebuie să fie pe ei, Adică nu banii ne conduc nouă viața și nu trebuie să ne legăm inima de ei, doar că sunt curioasă dacă în organizarea asta a noastră cu bugetul și concentrând multă energie în acest domeniu, pentru că din tot ce ne-ai spus tu astăzi, nu se poate face un buget anual fără muncă. Efectiv, muncă riguroasă, să-ți descarci aplicația, să-ți scrii cheltuielile, să-ți faci setările în contul bancar, e acolo ceva, plus organizarea propriu-zisă. Cum facem în contextul ăsta în care devenim noi foarte organizați? Să nu ne legăm inima de bani și să nu ne gândim toată ziua la bani, că acolo mi se pare. Dacă m-am organizat, ok, vai, am cheltuit un leu sau trebuie să scriu leul ăsta în aplicație și am impresia că toată viața mea se învârte în jurul bugetului. Cum fac să fiu și organizat, dar să nu-mi leg inima de bani și să nu acord mai multă energie acestei valori perisabile decât valorilor eterne?
1: Faptul că ne concentrăm și consumăm energie și, într-adevăr, dacă vrei să faci lucrurile cât mai bine puse la punct, atunci e nevoie de, de, mult. de multă energie și efort. Cu toate astea, cred că e un lucru înțelept pe care trebuie să-l facem, pentru că este o resursă pe care Dumnezeu ne-a, ne-a oferit-o și, cum ai spus și tu, e doar harului lui și nu meritele noastre. Cu toate acestea, cred că poate tentația asta mai mare să ne atașăm de bani sau să începem să iubim banii, poate apărea la oricine, dar trebuie să înțelegem că vorbim aici de o, de o luptă cu firea noastră. Din când în când trebuie să ne reamintim că tot ce avem e de la el și că poți să pierzi totul într-o secundă și să nu ne legăm astfel inima de bani sau de alte lucruri trecătoare. E drept că un anumit statut financiar ți-ar putea oferi falsa impresie că deții controlul vieții tale, că ai putere uh, prin banii pe care îi, îi ai, dar în mod cer Dumnezeu este în controlul tuturor lucrurilor.
0: Da, cred că asta e elementul uh, cheie. În fiecare domeniu al vieții noastre să avem uh, chipzuință și să știm că este harul lui Dumnezeu că primim bani, primim bani munciți, pentru că știm că, ne-ai spus, Lenia nu este încurajată în Biblie și cine nu lucrează nici să nu mănânce este și sintagma aceasta și atunci cred că prin înțelepciunea pe care ne-o dă Dumnezeu putem să nu ne legăm inima de bani chiar dacă devenim organizați pe acest domeniu. Acum pe final mi-ar plăcea așa ca să-ți ușurez munca să ne dai în trei puncte simple cum ai rezumat tu acest episod? Cu ce ar trebui să rămânem după ce te-am ascultat? Și apoi o încurajare pentru noi, cei care nu ne-am organizat niciodată și vrem să începem, dar parcă totuși stăm așa în cumpănă dacă să o facem sau nu.
1: Dacă ar fi să rezum discuția noastră de astăzi la trei concluzii, prima ar fi despre planificarea obiectivelor. Încurajez oamenii să își facă o planificare pe un an de zile, sau pentru obiectivele mai mari pe mai mulți ani de zile, în funcție de cât e nevoie. De ce? Pentru că în felul ăsta vei ști clar de ce muncești, pentru ce pui banii deoparte. Odată ce ai ținta clară, e mai ușor să te ții motiva pe parcurs, odată ce ai obiectivele clare. Apoi, important să și înțelept să, să acord atenție în direcția financiară. Dacă n-ai făcut-o până în prezent, aș vrea să înțelegi astăzi că este o resursă pe care tot din partea lui Dumnezeu o avem și noi suntem doar administratori, așa că e înțelept să facem lucrul ăsta cât mai, cât mai corect posibil. Și ultima ar fi, și eu simt că am discutat mult despre bani și n-aș vrea să fie doar despre bani astăzi, aș vrea să nu să ajungem să ne legăm minima prea mult de bani într-adevăr, să, să fim conștienți că e un lucru pe care putem pierde oricând și dacă avem bani și bunăstare în ziua de azi și liniște financiare pentru că Dumnezeu ne oferă și aș vrea să fim recunoscători pentru asta lui Dumnezeu. Iar ca și încurajarea de final pentru cei care nu au deja o planificare, poate sunt printre ascultători care și-au făcut deja una, dar dacă nu ți-ai făcut deja o planificare pentru următorul an, caută să o faci cât mai corect. Dacă simți că nu te descurci, apelează la un specialist și aș încuraja oamenii să, să găsească metoda care funcționează pentru el. Eu am venit aici cu câteva exemple, poate cu teorie, dar, până la urmă, trebuie să ajungi la metoda care funcționează pentru tine, pentru că doar în felul ăsta poți să faci să fie ceva plăcut și nu ceva obositor, organizarea asta financiară. Și odată ce pui în practic, o să vezi și ce benefic este. E o schimbare mare să încep să fii organizat dacă până în prezent ai trăit puțin mai haotic.
0: Îți mulțumim tare mult, Paul. Cred că primul pas e să ne descărcăm aplicația aceea. Probabil e mai ușor dacă tot avem telefoanele atât de mult în mână. Să începem să scriem acolo ce cheltuieli avem de obicei și ce voiam să te mai întreb, pentru că episodul acesta apare în luna decembrie, când ar trebui să facem acest buget? Să-l gândim încă din decembrie sau e ok după ce trece revelionul să facem lucrul ăsta în pauza aceea de câteva zile până începem serviciul?
1: Probabil ar fi complicat să să faci între sărbători sau în în, în pragul sărbătorilor planificarea asta pentru că nu aș vrea să fie o planificare făcută doar să fie făcută, chiar trebuie gândită și atunci mai degrabă recomand oamenilor să să o facă în luna să-și rezerve un timp specific când vor să discute toate aceste lucruri și să o facă cu responsabilitate și într-un mod cât cât mai eficient. Ești mai bine pe ianuarie, dar uh, ulterior uh, recomand oamenilor din timp să facă chestia asta, adică nu neapărat să o lași uh, pe ianuarie, ci mai degrabă în noiembrie-decembrie deja să existe o planificare pentru următorul an. Cu cât faci lucrurile mai din timp, cu atât e mai ușor și mai, mai simplu.
0: Mhm. Da, și noua tradiție a podcastului Vulnerabil este că fiecare invitat primește o întrebare surpriză de la un alt invitat. Și ca să schimbăm așa puțin atmosfera legată de bani, întrebarea care îți revine ție zice cam așa. Care e cel mai bun lucru care ți s-a întâmplat în ultima perioadă?
1: Ținând cont că am devenit tătic de curând, doar de câteva luni de zile, când nu are fetița un an, Cred că poate fi încadrat la ultima perioadă, nu? Atunci aș spune că fetița noastră este cel mai bun lucru care care ni s-a întâmplat recent în în viața noastră.
0: Chiar și cu nopțile nedormite și cu toată oboseala aferentă.
1: Absolut. Dimineața când se trezește și ne ne zâmbește, uiți de de toate problemele și de tot nesomnul. Dar să știi că fetița noastră doarme destul de bine. Nu, Nu vreau să mă plâng.
0: Da, ascultătorii noștri nu pot să te vadă, dar ți-am și citit așa emoția pe chip când te gândeai ce să răspunzi la întrebare și te-ai schimbat așa parcă ți s au umezit puțin ochii și într-adevăr se vede că este un lucru tare prețios, o persoană prețioasă în viața voastră și sper să vă bucurați de ea mult și bine și ea de voi. Eu vreau să-ți mulțumesc tare mult, Paul, că te-ai pus la dispoziția noastră. Astăzi am mers în toate direcțiile, așa, cu banii, dar asta mi-am și dorit pentru că am vrut să acoperim cât mai mult. Poate nu am dat o structură foarte, foarte clară de cum să-și organizeze bugetul la început de an, dar le-am dat câțiva pași importanți, dacă n-au avut nicio cunoștință despre ce înseamnă organizarea finanțelor în familie și cred că știu de unde să pornească ascultătorii noștri și eu îți mulțumesc că ne-ai direcționat către lucrurile care contează. Să fim recunoscători pentru ceea ce ne dă Dumnezeu și să folosim cu chipzuință, dar să dăm și altora, din prea plinul sau mai puținul nostru. Îți mulțumesc mult!
1: Mulțumesc și eu pentru invitație, a fost plăcerea mea.
0: Mulțumesc că asculți podcastul Vulnerabil. Sunt recunoscătoare pentru fiecare poveste, experiență, luptă și victorie pe care le pot împărtăși cu tine și care ne vor determina pe toți să ne uităm mai îndeaproape la credința pe care o trăim zilnic. Dacă ți-a plăcut acest episod, te rog să lași un rating și un review pe Apple Podcasts, Spotify sau oriunde asculți podcasturi. Nu uita! Doar cu ajutorul tău aceste povești cu impact pot ajunge și la cineva care are nevoie de ele. Spune-le prietenilor, familiei, celor din biserică și tuturor cunoștințelor despre podcastul Vulnerabil. Vrei să contribui și să mă susții în crearea episoadelor viitoare? O poți face printr-o donație. Găsești toate detaliile pe ramonalazar.ro la secțiunea Donează. Până la episodul de săptămâna viitoare, ne întâlnim pe Instagram, YouTube și Facebook, unde mă găsești sub numele de Rami Lazar. Ne vedem acolo!